0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Ahoj, vítám vás u dalšího vydání magazínu Finančák. Mé jméno je Richard Vrdlovec.
2: A A já jsem Ivha Čmusa.
1: Ivo, připomeň se mi.
2: Já jsem se už připomněla. Co
1: máme dneska na talíři?
2: Dnes máme na talíři dluhy, exekuce, insolvence, bankroty a tak dále. Takže ne úplně tak, veselé tak, téma. Takže
1: takový slaný dezert.
2: No v podstatě, ale ne ve smyslu slaný karamel, ale opravdu o o Omylem osolený, sladký. Ano, ale abychom nezabředávali do nějaké... zbytečné diskuze. ...a gastronomie, tak rovnou představíme našeho dnešního hosta, kterým je Radek Hábl, Radek je z Institutu prevence a řešení předlužení. Radku, vítejte ve finančáku.
1: Dobrý večer. No, tak tady máme odborníka, tak to je dobře.
2: To je rozhodně dobře. Než se začneme s Radkem bavit, tak si pojďme pustit anketu.
3: Uh, Lucia, uh, 23 let. Jako v tu chvíli, kdy ten člověk po něčem touží, na co nemá peníze a jediná možnost je vzít si půjčku. Já v tom nevidím nic špatného, když jakoby nemá jinou možnost. Znáte někoho, kdo má dluhy? Můj brácha má dluhy, máma má dluhy i můj táta má dluhy. Máma si jakoby půjčovala, když měla třeba malou výplatu, tak si zřídila takovou tu kartu, kde jakoby, když člověk může jít do minusu, a pak to splácí. Táta si bral půjčku na rekonstrukci domu a bracha se zadlužil prostě jako z nějakých jako, eh, partnerských důvodů zvládají to dobře? Máma s tátou jako by to zvládá jako by dobře, akorát jako by s tím brácho je to jak trošku horší, protože jako by zůstal úplně sám a musí jako by se s tím vypořádávat sám. A uvažovala byste taky o nějaký půjčce? No my s přítelem právě uvažujeme, budeme počít jakoby půjčku na pozemek nebo na byt, takže jako nebude jiná možnost, než si uh, jít tím směrem jakoby té půjčky, no. takže uvažujeme nad tím. My bychom jakoby chtěli i teď, ale nám jako studentům půjčku nikdo nedá, takže jsme v podnájmu. Já si myslím, že ať už to, že kdykoliv, jako celou dobu studia, buď mám jednu práci nebo dvě a kdykoliv kdy jedna skončila, tak jsem se našla druhou a zase přítel má podporu ze strany rodiny. Hleda, že by prostě, já nevím, vyhořeli bychom, nebo prostě nás stala by se nějaká auto nehoda nebo něco takového, ale jako v běžných případech, že by se stalo, že bychom byli bez práce a nemohli to splácet, tak to si nemyslím, že by mohla nastat.
0: Honza, 18 let.
3: Honzo, co si myslíte o tom, když si někdo půjčí někde
2: nějaký peníze?
0: Podle toho na co?
2: Pračku, dejme tomu.
0: Pračka je docela plně potřeba, takže asi to je v pohodě, když jako si někdo půjčí na pračku.
2: A co kdybyste si potřeboval vypučit? Půjčil byste si třeba od známých nebo spíš od banky? No,
0: asi bych se prvně poptal u známých. Asi, Já nevím. Na tím jsem úplně nepřemýšlela. Já úplně si nechci půjčovat do době. doby.
2: Co děláte nebo budete jednou dělat pro to, abyste se nemusel zadlužit?
0: O, pracovat. Pá
1: 25 let.
2: O co vy si myslíte o tom, když si lidi vezmou nějakou půjčku na něco?
1: No, tak záleží na tom, si ji vezmou. No. Ale jinak s tím nemám žádný jako větší problém. Tak hlavně, aby jí dokázal splácet a ne- nedělal to jenom kvůli tomu, aby si koupil něco a pak na to neměl na splácení. No.
2: A vy si dokážete představit budoucnost, že byste si vzal na něco půjčku?
1: Jako na osobní věci asi ne, když bych to nutně nepotřeboval, ale třeba hypotéka. No.
2: A myslíte si nebo máte nějaký přehled o tom, kolik je v současné době zadlužených Čechů nebo Čechů v exekuci?
1: Tak to bude hodně, to bude tak jako. Já nevím, 50 tisíc, no, mám pocit.
2: Připomínám, že posloucháte magazin Finančák na rádiu Waves. námi je tu Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Radku, pojďme rovnou navázat na tu anketu, na to číslo, které tam padlo, na ten odhad, kolik je z Čechů je zadlužených. Jak ten dotyčný se trefil dobře?
1: Já bych to odhadoval na několik set tisíc. Jsem blíž. Jste výrazně
0: blíž, je to několik uh, set tisíc uh, těch vyšších, to znamená je to zhruba 700 tisíc lidí, kteří jsou v exekuci a je proti nim celkem vedeno zhruba 4,5 milionu exekučních řízení, to znamená v průměru má každý člověk v exekuci zhruba 6 exekucí, když bych se podíval na počty lidí, kteří mají 10 a víc exekucí, tak je to zhruba 160 tisíc a to číslo neustále roste. Takže já bych jenom navázal na to, co tam bylo řečeno tou jednou mladou slečnou, že se nebojí toho, že by se něco stalo a že budou určitě schopni splácet. Ono většinou Každý tady z těch lidí, z těch 70 tisíc, na začátku myslel, že se nic stát nemůže. Vzali si půjčku v dobré víře. A většinou ve chvíli, kdy si člověk bere tu půjčku, tak, tak, tak na to má, na to splácení, není to nic špatného. Ale právě problém nastává v situaci, kdy právě přijde ta nenadála událost. Člověk ztratí práci, nemůže najít novou, ztratí, ztratí partnera, třeba může tam být nějaká smrt v rodině, nebo onemocní, nebo má nějaký trvalý úraz. A v tu chvíli mu vypadne příjem a nastává ten, ten problém.
1: Mě přijde snad lepší aby si člověk řekl, že si nikdy spotřebitelskou půjčku nevezme a tím pádem vlastně vyloučí tu možnost, že by se dostal do problému.
0: Může to výrazně omezit. Samozřejmě jsou půjčky, které určitým způsobem dávají smysl, ale člověk by měl vědět, co se bude dít, pokud nebude schopen splácat. Měl by mít nějaké rezervy, to je to, co u nás je velký problém, že zhruba 35 domácností nemá buď vůbec žádné rezervy nebo maximálně ve výši jednoho, dvou platů, což potom, když se právě stane nějaká nenadála situace, tak není, není schopen na to reagovat. Měl by vždycky mít tuto pohotovostní rezervu, která by měla být minimálně ve výši šesti platů a potom je mnohem méně na chylný k jakýmkoliv nenadálým událostem. Teďkonc vidíme energetickou krizi, ekonomickou krizi, spousta lidí vyčerpává právě ty svoje rezervy a nad, záleží na tom, jak dlouho vydrží.
2: Je tady ten problém nějak specificky český? Jak jsou na tom jiné země?
0: Specificky české je to, že my jsme velmi dobří ve splácení. My máme zhruba ve srovnání celé Evropy nebo Evropské unie, tak jsme na prvním respektive druhém místě ve schopnosti splácet nebo v té, řekněme, morálce splácení, že velmi dobře splácíme své úvěry a půjčky. Nicméně jsme specifiční v tom, na druhé straně, že máme velké množství exekucí, že na to, jak jsme dobří ve splácení, tak máme abnormálně vysoké množství exekucí. 700 tisíc lidí v exekuci a 4,5 milionu exekučních řízení není něco, co by byla nějaká přirozená míra v kontextu toho, jak jsme na tom vlastně dobře.
1: To mi nějak nehraje, ale když jsme schopní splácet, proč se ty lidi dostávají do exekucí?
0: My jsme tady měli zhruba 20 let nastaven velmi nevýhodně, velmi nemravně systém, který byl postaven nejenom kolem exekucí, ale vůbec kolem půjčování peněz, advokátních služeb a tak dále, kdy vlastně, když se podíváme zpátky, tak v roce 2001 byly Uzákonněni soukromí exekutoři, kteří měli obrovské právomoci. Stalo se to předmětem velkého obchodu z dluhy, protože tito exekutoři jsou soukromé osoby, jsou zájemní, vzájemně si podnikající osoby, to znamená vzájemně si konkurují a tím pádem se snaží zalíbit svým věřitelům a snaží se vlastně z toho člověka ty peníze dostat za každou cenu, aby právě byly v očích vlastně věřitelů ti preferovaní.
1: Aha, takže my jsme dobří ve splácení, protože to z lidí vytahají ty exekutoři.
0: To, ne, to, že už jsme, to, že už to dosáhne té exekuce, tak to je jiná věc. Nicméně to, že jsme schopní, nebo že máme malé, malé procento úvěrů v selhání, ať už to jsou hypotéky nebo spotřebitelské úvěry, tak to je fakt, který nás vlastně dostává na tu špičku. Nicméně ano, my máme systém exekucí, který je velmi nastaven velmi, řekněme, brutálním způsobem, nebo býval hodně nastaven brutálním způsobem, teď se to hodně vyrovnalo, ale i třeba systém půjčování peněz byl u nás nastaven tak, že tady mohly být velmi nemravné úroky, pokuty z půjčování peněz, zejména u nebankovních společností. My jsme tu měli zhruba 60 tisíc subjektů, které poskytovaly nebo zprostředkovávali spotřebitelské úvěry a velmi často se stávalo, že z úvěru 10-15 tisíc se stávaly úvěry několika set tisícové, 250 tisíc, 300 tisíc, právě kvůli tomu, že bylo umožněno n- účtovat velmi vysoké penále. Často ty úvěry byly třeba i s nulovým úrokem, ale byly, byly velmi vysoce sankcionovány, když se člověk dostal do, spo- do spoždění.
2: Radku, vy jste tady zmínil, že ta situace hmm. s takzvaným dluhovým biznesem nebo takzvanou exekutorskou lobby, jak se to někdy říká, je lepší než bývala. A co třeba ta veřejnost, poučilo to nějak lidi v tom smyslu, že si třeba lépe čtou ty smlouvy a více, více dívají na ty detaily, na ty úroky, co jim hrozí?
0: Těžko říct, z těch čísel, která která vidíme, tak tak vidíme, že domácnosti, ať už jsou opatrnější, nebo ten systém samotný už je lépe nastavený, tak tolik lidí nepadá do, do, do nových exekucí. Když se podíváme na čísla, kolik je zahájeno ročně nových exekucí, tak je to zhruba 400-450 tisíc. Z toho 90% je zahájeno proti lidem, kteří už nějakou exekuci mají, a těch jenom zbylých 10% je proti lidem, kteří ještě žádnou nemají. Takže je vidět, že vlastně ta čísla poměrně e, výrazně klesají. Ještě před zhruba 6-7 lety tady bylo přes 900 tisíc lidí v exekucích, dneska je to méně než 700 tisíc, takže pokles přes 200 tisíc. Takže všechna ta čísla ukazují, že ten ten systém, tak jak je napraven, i to, že si lidé dávají větší pozor, zkrátka funguje a a má to vliv potom na na platební morálku.
1: A nebo to může být způsobeno tím, že posledních sedm let ekonomika rostla, samozřejmě s výjimkou covidu, ale tam byly různé zase příspěvky státu a Možná vlastně, pokud se tento trend otočí, jakože se otáčí, tak se zase zhorší množství počet lidí, který spějí do exekuce.
0: Je to, je to, máte pravdu, je to, je to, ty ekonomické cykly jsou neúprostné, nebo ta jejich pravidelnost je neúprostná, máme tu recesi, máme tu konjunkturu. Máte pravdu v tom, že posledních několik let jsme prožívali vysokou konjunkturu, takže lidem se dařilo, byla velmi nízká nezaměstnanost, platy rostly, důchody rostly, takže to na to má opravdu velký vliv. Na druhou stranu vidíme, že i teď v této situaci zatím se, Uh, nepropadáme do nějakého dalšího exekučního uh, dobrodružství, i když samozřejmě ty exekuce se projeví až s postupem času. Nikdy to není, že člověk se dostane do exekuce druhý den po té, co nezaplatí nějakou fakturu nebo nějaký účet. Trvá to zhruba rok a půl až dva, než to všechno vlastně probublá tím systémem. A navíc ještě
1: počty nezaměstnaných nezačaly růst, takže vlastně ta zaměstnanost vlastně se zvyšuje až v té poslední části toho propadu ekonomiky, takže možná, že jsme tam ještě nedospěli.
0: Je to tak, ta obava samozřejmě je veliká, že ta situace, která nastala a je to nejenom energie, ale samozřejmě ty energie sebou táhnou vysokou inflaci, rostou nám velmi výrazně úrokové sazby, které zatěžují lidi, kteří mají hypotéky a ty, ty náklady jim rostou o několik tisíc měsíčně. Cena benzínu je velmi vysoká, to znamená, to všecko vlastně působí vlastně na jednoho člověka drtivým dopadem a už dneska vidíme i z různých výzkumů, že roste procento lidí, které má velmi výrazné finanční problémy.
2: A s ohledem právě na tu aktuální situaci se nabízí otázka, jak tedy k tomu budou přistupovat lidé. Jsou dvě možnosti, buď teda budou opatrnější s těma půjčkami, protože si řeknou, už mám jako málo peněz na účtu, budu opatrný, nebudu si půjčovat, anebo naopak prostě mají tak málo, že to opravdu donutí třeba k té půjčce. Jakou možnost vidíte jako realističtější?
0: Vždycky během každé krize se na sebe působí tyto vlivy protichůdně, ale oba dva vždycky. Samozřejmě jsou lidé, kteří nebo lidé s obavy z budoucnosti během recese si berou méně půjček, protože nejsou si jistí, že budou splácet, vidí, že se okolo propouští, takže nemají jistotu pevného zaměstnání, takže raději si tu půjčku odloží a nevezmou si. Proti tomu samozřejmě velmi výrazně rostou nebankovní půjčky, které slouží jako právě zalepení toho momentálního problému. Teď je to dobře vidět u energetické krize. Kdy právě náklady na energie nebo náklady na bydlení jsou ty nejčastější důvody, proč lidé si tu půjčku často berou právě z krizového krizového důvodu. To znamená, když nezaplatíte za účet, za energie, tak vás odpojí. Když nezaplatíte nájem, tak vás vystěhují. To znamená, v tu chvíli je pro vás lepší vzít si nebankovní půjčku s tím, že získám nějaký čas a budu řešit pak v budoucnu, jak ji zaplatím. Ale teď momentálně mi to řeší ten problém, že mě neodpojí od elektřiny, od vody a tak dále a že mě nevystěhují na ulici. Takže velmi výrazně se zvedá právě podíl potom nebankovních půjček a my vidíme dneska v číslech už malý nárůst, kdy zhruba 6% nebo vidíme nárůst zhruba 6% úvěrů v selhání právě u nebankovních půjček.
1: Já jsem s chodou okolností viděl zajímavou statistiku ze Spojených států, která ukazovala, že u lidí z vyšších společenských tříd tak oni mají rezervy, které se jim stenčují, ale pořád ty rezervy jsou dostatečné, zatímco lidé z těch nižších ekonomických tříd tak jim právě narůstá dluh na kreditních kartách, což je klasický způsob financování vykrývání vlastně spotřeby v Americe. Takže tam se už vlastně to zdražování vlastně projevuje na, na tom čerpání těch dluhů.
0: Je to přesně tak, vlastně i když se díváme na ty na různá opatření, která jsou potřeba udělat, tak vždycky je potřeba vlastně rozlišovat skupiny obyvatel právě na, to, na, ty, na ty, řekněme, střední třídu, vyšší střední třídu, která nějakým způsobem je schopna se s tou situací popasovat v tom ohledu, že si utáhne opasek, nějakým způsobem ušetří někde jinde, ale s tou situací se vypořádá. Ale pak tu máme skupinu obyvatel, která zkrátka nemá žádné rezervy a vlastně nemá, když přijde nějaká krize, už jak na to reagovat jinak, než právě nějakou rychlou půjčkou anebo nějakou státní pomocí skrze nějak určité, řekněme, sociální sociální dávky, ať už to je příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, nebo mimořádná okamžitá pomoc.
1: Já bych stejně měl takový pocit, že by úplně nejlepší bylo se těm spotřebitelským půjčkám vyhnout. I když se dostanu do úzkých, mám pocit, že to potřebu vykrýt, tak udělat jakýkoliv jiný řešení, než abych musel jít a ty peníze si půjčit. A to z toho důvodu, že Potom vždycky musím vrátit víc, než kolik jsem si půčil. To je zákon půjček, zákon úročení. A e, pokud e, tu půjčku pokud mi zůstává, tak mi nabíhají úroky a dodatečně mi nabíhají úroky z úroku, a vlastně se ta situace zhoršuje. Nebylo by tohle takové jako zlatý pravidlo, které by spoustě lidí pomohlo se vyhnout těm problémům spojeným s tím. No, ale
2: půjčkami, kde vzít ty a peníze, když je nemám. A <laughs> potřebuju, aby mě neodpojili.
1: Musíš to vyřešit jinak,
2: prostě. To je otázka.
0: To je přesně ono. ono právě tito lidé často nemají, jak to vyřešit jinak, protože t, t, tam je velmi důležitý ten sociální kapitál. Lidé, jako jste, vy třeba, tak by byste si ty peníze dokázali sehnat někdy jinde, byste dokázali říct kamarádům, přátelům, kteří by vás nějakým způsobem saturovali a byli by schopni vám v této, v této situaci pomoci. Ale lidé, kteří pochází právě z těch chudších regionů, tak kolem sebe mají zase lidi, kteří jsou většinou chudší a nemohou jim pomoci. A oni pak nemají jinou volbu, než právě tu půjčku. A ta půjčka, já bych je úplně nezatracoval, protože ono někdy opravdu může být velmi výhodná. Například, jak jsem říkal, než aby se člověk dostal na ulici a byl vystěhován, tak může získat tento čas k tomu, aby aby, aby překonal to nejhorší období. Ne, že si vezme půjčku 5000 na měsíc, to nedává smysl, když nemám 5000 dneska, nebudu ho mít za měsíc, a když ale když si vezme 5000 a rozloží to na 12 měsíců, tak je to potom 500 za měsíc. A ještě se vrátím k tomu, že vlastně ta půjčka může být i výhodná v tom, že může předejít nějakým dalším mimořádným výdajům. Například, když nějaký nesplácený dluh se dostane do exekuce, tak automaticky narůstá o zhruba 7 tisíc korun jenom na těch exekučních nákladech. To znamená, v tu chvíli já si raději pučím nějakou částku a zaplatím pětistovku na úroku, než abych to nechal dojít až do exekuce a zaplatil potom v exekuci o 7 tisíc víc.
2: Radku, čím se vlastně přesně zabývá váš institut prevence a řešení předlužení?
0: Tak my se specializujeme právě na problematiku zadluženosti domácností, exekuce, insolvence a to v několika rovinách. Toto téma vlastně zkoumáme dohloubky, poskytujeme poměrně unikátní data, ať už je to mapa exekucí, mapa osobních bankrotů, která přibližuje tu problematiku veřejnosti, ať už odborné nebo široké. Zároveň vzděláváme poradce nebo řekněme pracovníky pomáhajících profesí, kteří právě pracují se zadluženými lidmi, takže typicky sociální pracovníci, dluhový poradci a tak dále, tak jakým způsobem vlastně pracovat se zadluženými lidmi a jakým pomáhat. Potom potom samozřejmě se hodně věnujeme legislativě a nastavení systému, protože když chceme pomáhat v terénu, tak potřebujeme, aby byl dobře nastaven právě systém, aby všechny ty nekalosti, které tady v minulosti byly, tak byly odstraněny a ten systém fungoval tak, jak fungovat má, například tak, jak funguje v západní Evropě. A pak tu máme ještě vlastně jeden pilíř, který je proti exekuční program pro firmy, kdy pomáháme firmám vlastně odlužovat jejich zaměstnance a pomáhat vlastně nejenom těm zaměstnancům, tím, že dostaneme se exekuce, ale zároveň tím pomáhat i těm zaměstnavatelům, kteří získají lojalnějšího zaměstnance, zaměstnance, kteří, který se může lépe soustředit na svou práci, nebude tolik fluktuovat, nebude tak nemocný a tak dále, bude mít vyšší produktivitu. To všechno vlastně v sobě kloubí to, když člověk se dostane z nějaké exekuční pasti, tak obecně jeho produktivita výkonnost a vůbec zapojení do systému mnohonásobně roste.
1: Takže vám se docela hodí ty programy Milostivé léto?
0: Milostivé léto je jedna z věcí, která proběhla nebo která byla v souvislosti s velkou novelou exekučního řádu, která je jednou z největších novel za posledních 20 let, kde byla celá řada změn. Jednou z nich je i Milostivé léto. Milostivé léto je program, který míří vlastně do budoucna na dluhy, které tady vznikly velmi absurdním způsobem, zejména na dluhy na nájemném a na pokutách se dopravních podniků, kdy vlastně z dluhu 1000 korun, 500 korun se dluh 20 tisícový právě kvůli vysokým advokátním. To se mi taky
2: stalo. <laughs> Mastice.
0: Je to tak, asi každému se nám to stalo a právě to, to, co se stane potom, je to, co těm lidem zlomí vás. To znamená, když se z pokuty 500 korun stane ve finále exekuce na 20 tisíc, tak řekněme zase té střední třídě to trochu ublíží, člověk si to potom bude pamatovat, ale těm lidem, kteří mají hluboko do kapsy, tak ti samozřejmě na to doplatí mnohem více a pak to roztočí spirálu dalších dluhů. A další, jenom pardon, další vlastně skupina dluhů, na kterou to mířilo, bylo milostivé léto, tak byly dluhy na nájemném, které měly ze zákona, podle občanského zákonníku, úrok z prodlení 92% ročně. Takže my tu máme 10 000 případů, kdy lidé dlužili 10, 20, 30 tisíc na nájmu, který se postupem času vyšplhal na několik set tisíc, nehledě na to, že tam jsou i případy, které se vyšplhají i na 1 000 000
2: Jaké jsou nějaké zásadní společenské dopady toho, že tu máme poměrně hodně lidí v exekucích? Mně napadá, že tyto lidé budou nějakým způsobem asi nespokojení a říkám si, jestli to potom třeba nesouvisí s tím, že část tady těch lidí může například volit, uh, já nevím, nějaké strany, které jim nabízejí nějaké jako jednoduché recepty. Možná to zjednodušuju. Co si o tom no myslíte? No a ještě
1: taky vlastně ty lidi jsou demotivovaný a nemají důvod pracovat za... Oficiálním vzduchem, budou pracovat na černo.
0: Je to přesně tak, pojmenovalo se to oba velmi, velmi přesně. Když začnu, začnu těmi, těmi ekonomickými dopadly, tak velké množství lidí, kteří jsou v exekucích, tak jsou dotlačení do toho, že pracují na černo. Nezabavitelná částka byla historicky tak nízká, že lidé, když nastoupili někam do práce, pracovali v legálním zaměstnání, tak jim zůstávalo tak málo, že vlastně nebyli schopni z toho vyžít a velmi rychle se přesouvali k těm zaměstnavatelům, kteří jim nabídli právě práci na černo. A tím, tímto způsobem uniká vlastně České republice a státnímu rozpočtu několik desítek miliard korun ročně. Proto potřebujeme tyto počty velmi výrazně snížit, umožnit těm lidem se znovu zapojit do společnosti, znovu pracovat legálně, aby zkrátka odváděli daně, aby odváděli sociální zdravotní pojištění a nebyli příjemci nějaké sociální podpory. Takže to je ten ekonomický dopad, který je ještě potom i, i regionální, kde samozřejmě kde, kde je vysoký počet lidí v exekucích, tak je tam nízká, schopná poptávka, prohlubuje to regi, regionální rozdíly, je tam vyšší nezaměstnanost následně, je tam nižší produktivita práce, odliv mozku a tak dále. Takže to máme tu ekonomickou rovinu a pak samozřejmě to, co jste zmiňovala i vy, tak je je další vlastně ten negativní jev exekucí a to je to, že lidé jsou frustrovaní, jsou demotivovaní, nevěří tomu systému a velmi velmi snadno potom právě podlehnou různým, řekněme, populistickým krokům, různým stranám, extremistickým nebo radikálnějším, kteří jim právě slibují nějaké, nějaké rychlé řešení, že z té situace rychleji dostanou A a, a oni mají potom tendenci větší k ním inklinovat a a odráží se to vlastně i na naší demokracii.
1: Co můžeme lidem, kteří už v exekuci jsou, poradit? Kromě toho, že by mohli tu exekuci zaplatit, mohli by se zajímat o to milostivé léto a případně vyhlásit osobní bankrot?
0: Tam jednoznačným řešením, pokud člověk je v situaci, kdy už to nezvládá zvládá to znamená, ta situace už je neřešitelná, není schopen v rámci exekučního řízení tu nebo ty pohledávky nebo ty dluhy zaplatit, tak určitě to, to řešit osobním bankrotem nebo insolvencí, odlužením, to jsou v podstatě synonyma. Odborníci proměnou, no to není úplně synonymum, ale zjednodušeně řečeno, insolvence, odlužení, osobní bankroty, všechno to samé kdy člověk vstoupí vlastně do procesu odlužení, pokud mu to soud schválí, tak mu běží pětiletá lhuta, během které jsou zastaveny všechny soudní řízení, veškerý nárůst dluhu a tak dále. Člověk splácí maximum možného, co může a po pětiletého soud, pokud splnil všechny podmínky, tak ho zbytých dluhů, zbytých dluhů zbaví. On může začít nový život vlastně bez dluhu.
1: Tak vážení přátelé, posluchači, pět let a máte to za sebou.
0: Já bych ještě doplnil, že celá řada podmínek se za posledních několik let také změnila. Už tam neplatí takové to... Pravidlo 30%, že člověk musí na začátku prokazovat, že je schopen zaplatit 30%, zkrátka každý, kdo není schopen v tuto chvíli platit, tak může jít do procesu odlužení zlegalizovat své příjmy a po určité době bude odlužen. Co se týče teď připravované novely, tak Evropská komise nám právě z důvodu, které jsme tady před chvílečkou jmenovali těch negativních důvodů, nám nařizuje, respektive všem státům Evropské unie, aby jsme zkrátili proces odlužení z 5 let na tři roky, takže teď se připravuje novela, která by měla vyjít v účinnost příští rok. A měla by zkrátit proces odlužení právě na tři roky, aby se lidé rychleji vraceli do toho ekonomicky aktivního života. Bohužel už máme rok a půl zpoždění, už jsme prošli termíny a už s námi bylo zahájeno řízení ze strany Evropské komise a hrozí nám vysoké pokuty, tak doufáme, že teď už to bude rychleji. Každopádně je to, je to nějaké světlí oko na konci tunelu pro těch, řekněme, 700 tisíc lidí, kteří jsou v exekucích a dosud ještě nevyužili procesu odlužení.
1: No budu rád, když se to zkrátí, potřebuji si půjčit na nějaký NFT, když to nevýjde cena klesne, tak se hodím do insolvence.
2: To byla Richardova pochybná rada na závěr, ale já každopádně doufám, že to slyšeli, třeba to, co říkala Radek. Tu poslední věc slyšeli naši politici a polepší se, protože to je asi na nich, předpokládám. A já jsem ráda, protože já vždycky strašně ráda finančák zakončím něčím pozitivním, no. takže pokud se tohle podaří schválit, tak si myslím, že se blízká na lepší časy. No, protože třeba to no. NFT,
1: co koupil Justin Bieber, tu opici ošklivou za 1,7 milionu dolarů, tak ona už stojí jenom 37 nebo 70 tisíc, takže to je za babku. Sloveně. Nekup to.
2: <laughs> Radku, moc krát vám děkujeme za návštěvu Finančáku, bylo nám potěšením. Děkujeme.
1: Já, já moc
0: za pozvání. Na shranu.
2: Mějte se, krásně. Mějte se krásně. Loučí se Iváč Musa. A nekupujte NFTčka. A Richard Vrdlovec.
0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.